0: Poverello em Prosa, o seu podcast católico franciscano.
1: Olá, amigos. É muito bom nos encontrarmos novamente e é com alegria que buscamos somar na evangelização. Eu sou a Sônia e faço parte da Pascom Santuário Senhor do Bom Fim. Hoje trazemos até vocês mais um episódio do nosso podcast. Poverello em prosa. E temos um convidado muito querido, Frei Reinaldo. Bem-vindo, Frei! O acolhemos com muita alegria. Fale um pouquinho do Senhor para nós.
0: Obrigado, Sônia, pela acolhida. Até a todos que acompanham essa plataforma. Eu sou o Frei Reinaldo, eu resido aqui no convento Senhor do Bonfim, na cidade de Santo André, na ODC Paulista. Estou no período formativo pós-noviciado, cursando o quarto ano de teologia e, mais uma vez, é uma alegria, um prazer estar com vocês nesse dia para poder nos um pouco acerca é, do segundo tópico sobre o discernir da campanha da fraternidade, um tema tão importante e fundamental para a nossa vida de cristão e também como cidadão é, nesta caminhada.
1: Com certeza, né, Freire? Esse nosso tema é muito bom da Campanha da Fraternidade 2022, o discernir. Então vamos lá, porque temos muitos assuntos, né? Vou começar perguntando, ok? Como todos os anos, a Campanha da Fraternidade segue três passos para a sua reflexão. No ano de 2022, ela utiliza o escutar, o discernir e o agir. Hoje falaremos do nosso segundo passo, que é o discernir. Frei Reinaldo, diz para nós, qual é a importância do discernimento para compreendermos a campanha da fraternidade?
0: Então, é dentro dessa pergunta, essa palavra ela é fundamental, não só no âmbito da dinâmica da fé, mas sobretudo no que diz respeito quando nós, seres humanos, dependendo de créditos, pensas é, temos que fazer uma escolha. Né? E a campanha da fraternidade, sabiamente, é, utilizando o método de ajudar e agir, mas nessa conotação do, da escuta, do discernir e do agir, é, precisamos aprofundar um pouco mais o que seria esse discernimento. Então, o, o discernir por si só, ele é uma tarefa, ou seja, é um exercício que exige anteriormente um processo de escuta. Para discernirmos, é preciso escutar aquilo que e a realidade e as circunstância nos apresenta. Ou seja, é preciso olhar e ao mesmo tempo perceber as nuances e os sinais dos tempo, para podermos formar uma decisão ou uma posição diante da realidade na qual nós nos encontramos, e é essa reflexão acerca da educação, não simplesmente como é, uma ação específica do educador é, no âmbito acadêmico escolar, mas é, no âmbito ainda mais abrangente, quando diz respeito a que, é, que todos nós devemos tomar essa posição e, ao mesmo tempo, essa consciência de que exercemos esse papel de formador. Para tanto, é, esse discernir exige esse processo da escuta, que é uma ação, e que dessa ação vai gerar uma prática. Só que eu, para que chegamos a essa prática é preciso buscarmos esse processo de, de discernir e ao mesmo tempo de ser iluminados, né, pelos critérios que de fato nos conduzam um ao verdadeiro discernimento. Aí vem a pergunta: qual que é o elemento central na vida do cristão, né, é, que possibilita o que é um critério fundante para o discernimento. Dentro da tradição cristã é a fé. Aí nós temos que fazer um outro parênteses e nos perguntarmos, mas o que nós compreendemos enquanto fé? Se ainda estivermos no âmbito de uma fé como algo intimista, da minha manifestação para com o transcendente, de modo muito restrito e específico da minha relação eu e Deus, ainda precisamos crescer e amadurecer essa compreensão. Porque a fé, no fundo, no fundo, é olhar a realidade que nos cerca com o um olhar de Cristo e procurar agir como Ele. É assim que nós vamos compreender essa dinâmica da fé. Logo, com, esse, com essa postura, com essa maneira de ser, é, damos um passo mais largo para podermos compreender o discernimento como uma prática é, da escuta. Só que essa escuta também ela está mediada pela palavra de Deus. Ou seja, é o, é o cristão que manifesta a sua fé, a fé que foi doada pela igreja, a fé ela, não é, ela não é pessoal, ela é transmitida pela igreja, né? nós cremos, é, é, sempre, é sempre um âmbito comunitário, é, e essa palavra de Deus ela vai iluminar o nosso passo Isso é fundamental Então o nosso julgar, evangélicamente, ele passa pela palavra e pela fé Então os desafios do tempo presente Ele vai ser iluminado por esses dois elementos que é fundamental Sendo assim, é, nós podemos dizer Se eu tenho o elemento da fé e tenho a palavra de Deus que vai iluminar o meu agir, qual que é a referência? É o próprio Cristo. Cristo é a referência. É ele que é, é a partir da prática de Jesus que nós vamos poder tomar a, a, a decisão. E se nós olharmos dentro das narrativas sinóticas como que Cristo age e como que ele discerniu, no primeiro domingo da quaresma, o, o, relato, o relato da tentação Demonstra muito bem isso É Cristo que faz um discernimento Diante do projeto do pai E diante do projeto de diabólico Que é apresentado para ele Então ele discerne o que, que ele quer fazer Então por isso que ele vai ser obedi obediente ao pai né? Essa é uma primeira compreensão Agora se nós pensarmos um pouco ainda mais Nesse aspecto da educação Nós vamos perceber que Cotidianamente Todos nós somos é, obrigados ou empurralados é, a tomarmos é, decisão a todo momento nós estamos tomando decisão seja ao despertar um, 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 um dia mais cedo outro dia mais tarde seja ir ao trabalho ou não ir seja é, ter uma oração de vida com é, uma, uma vida de oração ou não mas é, nós somos chamados a tomar uma decisão não tem como sermos neutros na nossa na nossa no nosso cotidiano as nossas obrigações, ela exige. Agora, a grande questão é, que entra o discernimento é quando nós estamos, ou seja, quando o indivíduo se encontra diante de uma situação na qual os dois caminhos são projetos um projeto ponto. Então, ele precisa, se, ele precisa voltar para si e, ao mesmo tempo, é iluminado pela palavra para poder discernir. O que verdadeiramente vai, vai contemplar o projeto de Jesus para daí ele poder tomar uma decisão. Ou seja, as situações que nós encontramos ao longo da nossa vida, sobretudo aquelas decisões que, que nos é, solicitam do ser humano é, um empenho maior, porque ali está em jogo o sentido da sua vida, a dignidade humana, exige um discernimento. É preciso discernir, é preciso captar os sinais do, ser, do ser, e, ao mesmo tempo, é preciso também, quando é uma decisão muito singular, ouvir a voz do coração. Né? Onde está o teu tesouro? Ali está o teu coração. Mas, nesse âmbito do processo educacional, é preciso discernir os, desafi os desafios da realidade educativa. No seu conjunto é, mais amplo, mas também é, em realidade. É, específicas. Se nós é, lembrarmos, nos últimos dois anos, das situações que o mundo inteiro se encontra, devido à situação pandêmica, exige ainda muito mais das autoridades e cada cidadão esse processo de discernimento. Por quê? Porque algo que era que já era é, difícil, que tinha a sua complexidade e, ao mesmo tempo, suas carências no setor da educação, Hoje, essa realidade, ela foi escancarada e, e nós que professamos uma fé, como que nós vamos discernir para que essas lacunas sejam é, fechadas com propostas educacionais que favoreçam de modo especial e singular aqueles que necessitam deste processo educativo, ou seja, os pobres. Aqueles que estão à margem Nas periferias existenciais e geográficas Como diz o Papa Francisco né? E por fim O cristianismo Queira ou não Ele é um modo de viver Ele é um projeto É viver em Cristo Logo, isso exige uma ação Um compromisso Porque a religião O cristianismo Ela não é uma, uma religião é, fundada no proselitismo. Não. Pedro XVI vai dizer que a religião, que o cristianismo, é um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. Então, se nós professamos uma fé nesse, nesse Jesus Cristo que ressuscitou, e, e nós não nos deixamos transformar por esse encontro com Jesus, alguma coisa está errada. Porque aquele que se encontrou com Jesus ele não fica parado, estático. O Espírito nos impulsiona, nos incomoda, nos provoca a que outras pessoas também tenham suas vidas transformadas. Então, por isso que o discernimento ele é fundamental na vida do cristão, sobretudo na vida do católico, que professa uma fé que não é intimista, mas que é comunicada é na comunidade, que foi doada pela tradição. Eu acredito que vai nessa linha.
1: Muito bom, Frei. Temos que, então, estar bem atentos, né? Porque o discernimento envolve muito, muita coisa. Frei, quando lemos o Evangelho, podemos contemplar a pessoa de Jesus Cristo como mestre e educador. O que seu exemplo e sua palavra contribuem para o tema da educação?
0: Jesus Cristo ele é a máxima revelação a face de Deus. Ou seja, tudo aquilo que nós conhecemos de Deus é através da pessoa de Jesus Cristo. Ele nos revela como que é esse Deus, a sua face misericordiosa, aquele que veio até nós, e desceu da sua encarnação e que tocou o tecido humano. Dessa forma, se dermos uma olhada, analisarmos as narrativas, sobretudo do sinótico, nós vamos poder perceber e encontrar diversas ações de Jesus que está sempre voltada para a dimensão do encontro com as pessoas. Ou seja, o Evangelho revela como Jesus atraía as pessoas: crianças, jovens, mulheres, prostitutas, leprosos pobres, enfim, todos eram atraídos por Jesus. Vai dizer que grupos, multidão, iam até ele, sobretudo para o escutar, a sua forma como ele falava, pois ele falava com autoridade, como aquele que de fato se deixava tocar e encontrar pelas realidades nas quais estava diante de seus olhos. Então, nesse sentido, as atividades realizadas por Jesus é, nos demonstra três ações que são é, que condensam o pensamento edu educacional, mais no âmbito abrangente. Quais seriam esses três palavras? Que têm, ou melhor, quais seriam esses três verbos? Seria o anunciar, ensinar e curar. Isso é muito claro. Quando Jesus inicia o seu ministério público tanto testemunho de vida fazendo e ensinando nós podemos ver em Mateus 4, 41 capítulo 1 versículo 1 ou até mesmo é, em Lucas capítulo 4 versículo 16 a 23 quando Jesus na sinagoga de Nazaré abre o livro e profere a leitura na qual ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu e me enviou para anunciar a boa nova aos povos. Então é Jesus que anuncia, é Jesus que ensina e é Jesus que cura, que vai até as realidades das pessoas e transforma as sua Então, os ensinamentos de Jesus demonstram que ele conhece as escrituras e a sua forma literária, seja da oralidade, quando ele cita também alguns trechos da sagradas escrituras quando ele faz alusões às leis e aos profetas. Ou seja, Jesus ele tinha uma pedagogia, se assim podemos dizer. E que pedagogia era essa? Era a pedagogia do encontro, e ao encontro das pessoas, de tocar na realidade e nas feridas, né, das angústias e tristezas que aquelas pessoas tinham. Mas, ao mesmo tempo, ele transformava. Então, aí entra um grande ensinamento. Como que nós estamos anunciando? Como que nós estamos ensinando e ao mesmo tempo? Como que nós podemos chegar até as pessoas, na verdade das pessoas? E tocar nas suas angústias, nas suas tristezas, mas de forma que essas pessoas se encontrem com ânimo e possam, de fato, tomar a sua cruz e seguir com muita confiança. Então, se, aprofundando um pouco mais, se nós olharmos nas narrativas é, evangélicas, nós temos uma prática, uma maneira, podemos assim dizer, de Jesus ensinar que diz respeito às parábolas. Nas narrativas, Jesus sempre usa parábolas, um meio mais é, facilitador para que as pessoas pudessem entender aos discípulos ele falava um pouco mais de elaboração, de construção, mas a multidão ele sempre utilizava de parábolas para que as pessoas pudessem ensinar. Mas Jesus também usa metáforas, comparações, provérbios, contrastes, enigmas, alguns paradoxos. São alguns são algumas, alguns elementos, podemos assim dizer, que nós encontramos na Sagrada Escritura que demonstra como que nós podemos beber da Sagrada Escritura e, a, e tirar dali elementos fundamentais para a nossa prática de fé. Como que nós estamos anunciando? Como que nós estamos ensinando? Estamos, a nossa vida ela tem uma relação daquilo que o verbalizo, daquilo que nós ensinamos com a nossa prática, você que é mãe, você que é pai, você que é educador, aquilo que você ensina, está em consonância com aquilo que você vive, é uma pergunta que nós podemos refletir ao longo desse período paresal. Porque em Jesus, as suas palavras estão tá em total consonância com as suas atitudes. Então vai nesse sentido. Se Jesus conhece as escrituras se ele é a face reveladora do Pai logo ele age como aquele que veio para trazer vida e vida em abundância
1: Jesus deu a ordem a todos os seus seguidores, conforme nos narra o Evangelho de São Mateus, onde diz, ide e ensinai. Isso está em Mateus 28, de 19 a 29. Frei, como podemos nos comprometer com a educação e torná-la mais humana e libertadora? Essa é uma
0: pergunta gigante, ao mesmo tempo... Desafiadora. Mas, é, em poucas palavras, eu diria que o primeiro passo seria que todas as pessoas tivessem acesso à educação, e não, simplesmente, não só o acesso, mas acesso à educação de qualidade. Em poucas palavras, seria isso. Mas nós precisamos é, desmembrar e, ao mesmo aprofundar um pouco mais essa questão, porque ela é instigadora, como isso. É, nesse sentido, eu acredito que passa pelo um âmbito micro, mas ao mesmo tempo magro. Como assim? Podemos iniciar essa resposta, essa reflexão, é, porque aqui nós não temos o intuito de elucidar né, a, a questão, mas trazer pítulos de reflexões. É, uma segunda iniciativa, seria esse momento que nós estamos vivendo da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade, ela é uma ação da Igreja Católica que manifesta esse essa relação da fé com a vida, ou seja, é de temáticas que está totalmente relacionada com a vida do ser humano, porque aquele que crê, aquele que vai ao templo para professar a sua fé, para viver a vida em comunidade, ele necessita das outras dimensões, ser de trabalho, ser de educação, ser de saúde, moradia, enfim, de todas as áreas que é, o ser humano necessita para ter uma vida digna. Nesse sentido, é, a campanha da fraternidade, é, fraternidade e educação ela é, provoca e ao mesmo tempo suscita em nós a necessidade de abrirmos os nossos olhos e tomarmos a, a consciência de que é preciso dialogar e ao mesmo tempo cobrar de outras de outras instâncias que realidades das quais não tem esse serviço é que eu me refiro é, estritamente à educação no, no sentido de acadêmica, escolar, né? é, que é necessário para que haja um desenvolvimento social, cultural, que as pessoas, as crianças, os jovens, adolescentes, tenham acesso a esse meio. Não basta simplesmente ir as crianças irem à escola, elas precisam ir à escola e, lá, e a escola oferecer os meios necessários para que elas tenham esse fim, esse aprendizado, e ao mesmo tempo que eles consigam desenvolver uma relação entre, entre os membros daquele espaço, e no qual chegue a um verdadeiro conhecimento. Então, nesse sentido, nós podemos abrir para um terceiro ponto e dizer, a educação não é uma mera transmissão, como vai dizer Paulo Freire nós não podemos compreender a educação como uma como uma educação bancária na qual o, edu, o educador tem total conhecimento e ele deposita esse conhecimento e os alunos aprendem não se nós olharmos para o método da maio é de Sócrates ele vai dizer que em nós habita a verdade mas que a função do educador é fazer com que através de vários métodos o da provocação que o educador conduza aquele que está no processo de aprendizagem a trazer a verdade que já há dentro de si. Ou seja, é o, edu, é o educador que provoca o educando a chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque nele, de alguma forma, já está contida a verdade. Ele só precisa fazer com que isso desabroche, venha à luz. Então, o educador o, o educar não é um exercício puramente vocacional. Também, o, edu, o educador, muitos deles, tem vocação para aquilo. Nasceu, tem dom para ensinar. Mas é também, e sobretudo, uma função social. Ninguém vive só de gratidão e reconhecimento. É preciso, ao mesmo tempo, remunerar. Se nós temos economistas, médicos e tantas outras profissões, porque eles também tiveram o professor ou professores que contribuíram para o seu crescimento. Então, esses profissionais precisam ser reconhecidos para que a, o seu esforço seja valorizado. E aqui, não estou fazendo uma apologia ao capitalismo, né? mas é, é a real. É, realidade na qual nós nos encontramos, porque não parece, mas o profissional da educação, ele precisa, gente, é, se reciclar, se atualizar, ele precisa ler, precisa estar atento às mudanças do cidadão que tem, ele precisa acompanhar a evolução. E, por fim, a educação, nós temos compreender que ela é um processo complexo, implica mudança, relação, é, enriquecimento, formação Direção, motivação E ao mesmo tempo é, Também devemos nos perguntar O porquê Do ato de ensinar E ao mesmo tempo Do para quê A quem a educação está servindo? Há uma verdadeira transformação De pessoas Ou há estruturas Que visam manter uma concepção de senhores que vai sempre empurrando os mais pobres para as periferias e um grupo assume os primeiros lugares. Então, é um processo, eu diria, complexo, mas que exige, primeiramente, essa tomada de consciência e saber que você pode se comprometer e que você pode tornar a educação mais humana, na medida em que tomamos consciência daquilo que está ao nosso alcance. Então, por isso, abrir os horizontes para essa dimensão e, ao mesmo tempo, saber que todos nós, todos nós, de uma forma ou de outra, somos educadores. Você que é mãe, você que é pai, sobretudo, tem essa função primordial. E é na relação como repetimos na primeira pergunta. É nesse encontro, é nesse olhar, é nesse tocar que nós vamos construindo e, ao mesmo tempo, transformando a realidade das pessoas. Só para concluir, se uma criança que tem no seu lado um ambiente de muita violência, chega na escola, encontra um professor que tem um, um, um falar áspero, grosseiro, e não olha para, uma, para, aquela, para, para aquela realidade. Como que a criança pode acreditar que naquele ambiente educacional a sua vida pode ser transformada e que ali ele pode aprender valores? Mas na medida em que nós somos capazes de tocar a vida das pessoas, as pessoas se sentem pessoas Humano. Eu penso que é esse o caminho árduo que nós temos
1: que levar Um desafio diário, né, Frei? Mas vamos continuando. Como foi dito na nossa apresentação, o senhor é um franciscano conventual e nós sabemos que durante os 800 anos de tradição, a ordem franciscana trouxe grandes benefícios para a educação. Frei, Comente um pouco para nós sobre a pedagogia franciscana.
0: É, ao longo dessa tradição, como bem você disse, né, dos 800 anos, sim, de fato, é, o carisma franciscano, sobretudo na pessoa do nosso pai, cara, São Francisco, é, é possível falarmos de uma pedagogia franciscana. Porque, primeiramente, precisamos compreender quando nós falamos de educação E ao mesmo tempo de pedagogia Na é, verdade é uma palavra Moderna, né, de certa forma é, Só que precisamos resgatar Um pouco no sentido do viés Antropológico Se nós pensarmos não simplesmente No seu é, sentido específico Do ato enquanto prático Do ensinado Mas pensarmos que nós Enquanto seres humanos Somos seres de relação nós, é, na medida em que nos construímos enquanto seres humanos, é, na medida em que nós estamos em relação, vai dizer os medievais. Né? Isso é tudo do próprio tempo é, no qual nasceu o São Francisco. Então, se nós olharmos em suas biografias e as geografias, vamos perceber que, os, que há na vida deste santo diversos elementos que qualifica São Francisco o, é, a tradição franciscana como um mestre é, que ensinou e ao mesmo tempo os seus irmãos que vieram posteriormente e deu continuidade a esse processo. Se nós olharmos para o gesto de Francisco ao longo de sua vida, nós vamos perceber que há diversas narrativas nas, nas quais é, contempla os, os pequenos gestos de amor, de cortesia, de respeito, de gratidão e bondade que atesta verdadeiramente essa sensibilidade de Francisco como formador e educador. E, e nesse aspecto entra, sim, o viés da pedagogia. como nós, Quando refletimos nas perguntas anteriores sobre a questão é, do modo como Jesus anunciava, como Jesus ensinava... É, é estar em relação com as pessoas e ao mesmo tempo é, procurar transmitir valores e mais do que é, transmitir no sentido verbal é interessante nós percebermos que há uma relação da, é, da pessoa de Francisco com Jesus Cristo porque Francisco como é, perfeito seguidor de Jesus em seu proceder também há uma consonância do seu ato com a sua fala. Vai dizer a, a geografia que Francisco estava muito preocupado com o dar o, o testemunho antes de ensinar. Ou seja, era aquele que gostaria que as pessoas tivessem as suas vidas transformadas mediante por seu testemunho, e não simplesmente pelo ato de falar. E se nós recordarmos, o próprio Santo Antônio vai dizer que cessem as palavras e falem as obras. Isto é, é preciso testemunhar a vivência desse amor, do respeito mútuo, da bondade, de todo bem, e praticar essa gratidão. Então, Francisco, ele vai até exortar aos aos irmãos, a, a respeito do pecado e, ao mesmo tempo, é, desse vício que pode contaminar a vida do ser humano, que é a vanglória a inveja, a avareza, o orgulho. Né? Então, ele chama a atenção com relação a essas faltas que pode acometer a vida do ser humano. Então, por isso que em Francisco encontra-se uma pedagogia que ela é libertadora, porque ela requer coerência de vida com os valores que verdadeiramente liberta a pessoa e promove sua dignidade humana. Então, por fim, é, percebe-se que essa tradição franciscana, com tantos outros irmãos, poderíamos citar que Santo Antônio, é, São Boaventura, Guilherme de Opa, entre outros, que beberam desta fonte e que puderam é, contribuir para que o pensamento franciscano nas universidades fosse é, levado ao mundo inteiro. E por que não recordarmos é, da, da relação de Francisco com o estudo? Francisco nunca, teve, nunca foi avesso ao estudo. Né? Em alguns escritos podemos encontrar encontrar uma, uma leitura errônea quando diz que Francisco é, rejeitou o estudo. A grande questão é, Francisco, quando pede a Santo Antônio que infine a Sagrada Teologia aos fralhos, ele chama atenção para que, ao aprenderem a ciência sagrada, os seus irmãos não perdessem de vista o espírito da santa oração e devoção. Isso é, fazer a ciência teológica Exige é, do religioso, sobretudo do franciscano, não perder esse espírito de devoção e de oração. A teologia deve ser feita né, em pé, porque exige o aprendizado, né, essa questão do conhecimento, mas ela precisa ser feita também é, de joelhos para podermos é, mergulhar nos mistérios do Espírito que nos revela para que o estudo não, não, não é, coloque em nosso coração, em nosso proceder, o espírito da subverba. Não nos apropriarmos daquilo que foi graça de Deus que nos consegue. Então vai nessa linha, vai nessa dimensão, a compreensão é, de uma pedagogia franciscana. Mas não podemos esquecer que a pedagogia franciscana ela está voltada para uma preocupação, da relação do ser humano é de modo integral, esse relacionar se relacionar com o outro, né? E que nos faz pessoas na medida em que nós somos capazes de dialogar com o que é diferente sem ter medo de perdermos a nossa identidade. Isso constitui o nosso ser, a nossa essência, a nossa identidade. Aquele que é conhecedor da sua identidade, jamais será medo de dialogar com o que é diferente.
1: Com certeza, Frei. E no diálogo a gente chega longe, né? vai ao longe. E eu vou contar para você que, infelizmente, estamos no final do nosso podcast. E eu quero te pedir, você pode deixar para nós uma mensagem final a partir dessa nossa reflexão o que você pode deixar para os nossos ouvintes refletirem? Neste
0: segundo passo né, da campanha, quando nós refletimos a questão do discernimento, como eu disse no início desta fala, é, é um exercício para nós. nossa questão, ele é sempre necessário. Nós precisamos discernir a qual projeto verdadeiramente nós queremos servir e em qual projeto queremos empenhar as nossas forças? Se fazemos uma opção, Jesus, como eu disse anteriormente, fez uma opção em ser obediente ao projeto do Pai. Se nós, se nós acreditamos, de fato, que a educação ela pode transformar a realidade, a vida das pessoas, aqui eu não me refiro simplesmente à educação como o ensino né, escolar ou acadêmico, me refiro educação no âmbito abrangente. Mas nós precisamos é, acreditar, de fato, nisso. E nós sabemos que nós estamos acreditando à medida que a medida que você pergunta para si mesmo. Quanto eu estou dando para que, de fato, isso seja algo real? Como que nós podemos mensurar isso? É simples. Você que é mãe, você que é pai, você acompanha o processo educacional de seus filhos? Você está presente, você está junto, você auxilia? Você que é educador Aquilo que você faz, você faz com amor, você faz com paixão Aquilo é um ânimo para você, te dá vida Faz parte da sua essência São algumas perguntas que nós conseguimos misturar Se de fato é... Acreditamos nesse processo educacional. Mas eu deixo algumas pistas como mensagem né? é, do educador como testemunha da verdade. O educador deve ser um apaixonado pela verdade. Ele deve buscar a verdade por ela mesmo. E a verdade sempre se encara os pecados e as mazelas humanas e das estruturas a, das quais é, utilizam deste meio para subjugar. Poderia é, citar também a questão do educador como um exemplo de humildade. O educador deve ser humilde. Ele deve entender que o cargo que ele exerce são, é, não são cargos para ostentar, mas é um serviço que ele presta. Mesmo sendo remunerado, ele presta um serviço. Por, por isso ele deve expressar com amor, com caridade. E também recordo que o educador é, ele, ele exerce um ofício que, de certa forma, ele é chamado a proporcionar que as pessoas sejam pessoas melhores a partir daquele encontro que é realizado dentro da sala de aula, num, num determinado é, local, seja num teatro, seja num, num ponto de ônibus, uma conversa com um amigo, com uma amiga, mas que esse encontro seja transformador assim como Jesus quando se encontrava com as pessoas, as pessoas saíam transformadas então o educador é aquele que pratica com amor aquilo que ele faz essa capacidade de amar e ao mesmo tempo de tocar as pessoas eu gosto muito de poesia a Cora Carolina tem um poema que é belíssimo ela disse que é preciso tocar o coração das pessoas. E nada adianta vivermos 100 anos nessa vida se nós não tocarmos no coração das pessoas. Então, a é aquilo que toca é? o ser humano, que toca em nossos corações e rir. É possível, mediante a busca pelo conhecimento e, ao mesmo tempo, essa tomada e de consciência, de que a vida ela pode ser transformada a partir do momento que nós nos deixamos encontrar pelo Senhor e que nós podemos também transformar outras vidas. Então, o amor ele permite que o educador guie com prudência e corrija também sem ira, sem rudeza, sem ferir. E, por fim, eu gostaria de e, ao mesmo tempo, indicar duas obras que eu acho velhíssimas, que contribuem para o amadurecimento dessa dimensão da educação e que pode abrir os nossos horizontes. Né? É a obra do Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, Repensar e Re... repensar a Reforma, Reformar o Pensamento. E a segunda obra é A Arte de Formar, de, de um grande teólogo, João Batista Libanha. Essa segunda obra aqui ela é fundamental, a arte de formar. Formar é uma arte. Não é simplesmente pegarmos uma massa, colocarmos numa forma e vamos ter o um resultado. Não, é um processo, no qual passa pelo filtro pessoal. Nesse sentido, a educação ela é sempre transformadora, na medida em que o, o educando e o educador estão na mesma busca. Agradeço a oportunidade, espero que essas minhas palavras possam contribuir para este período no qual nós estamos vivendo, de busca e de retorno ao Senhor, que Ele nos dê a paz.
1: Amém, Frei. Quero agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho para conosco, viu e para com o nosso público. É, com certeza teremos mais momentos e gostaríamos de poder contar com o Senhor. E quero também agradecer agora ao nosso público em geral. Quero pedir a vocês que compartilhem, divulguem nos seus grupos, em suas redes sociais, ajudando assim a multiplicarmos a evangelização pelos meios de comunicação. Não esquecendo também a dica que o Frei Reinaldo deixou. Muito boa, ok? Paz e bem, e até o próximo episódio de Polverelo em prosa